0: Kívánok, Valuska Lász vagyok, köszöntök mindenkit a könyves magazin Összekötve című beszélgető műsorában. Ez a karácsonyi különkiadás. Könyveket és szerzőket ajánlunk hozzá ebben a beszélgetés sorozatban. A mai adásban Kepes András a Boldog Hülye és az Okos Depressziós című könyvével fogunk foglalkozni. És itt van velünk Kepes András, akit már is köszöntünk az otthoni stúdiójában. Szia, András, köszöntelek téged! Szia, Laci. Én is köszöntöm a nézőket! Amikor kezembe vettem ezt a könyvet, sőt, még egyel amikor hallottam, hogy jönni fog ez a könyv, akkor a cím alapján próbáltam elképzelni, hogy mi lesz ez a könyv, és most, hogy elolvastam a hétvégén, azt kell, hogy mondjam, hogy egy másik könyvet kaptam, mint amit elképzeltem, és ezt, ha lehet ilyet mondani, akkor jó értelemben mondom, mert egy ilyen nagyon érdekes játékos könyvlet, amiben nagyon sok mindennel foglalkozol, ami téged izgat, lehet ez a boldogság, a depresszió, az elmúlás, akár a posztrusz korszak, de van benne egy nagyon finom önéletrajzi szál is, amit ezeken a témákon keresztül elmesélsz. Elárulnád nekünk, hogy mi volt a, az a kiinduló pont, ami, ahonnan elkezdted írni ezt a könyvet? Mert nagyon azon gondolkoztam közben, hogy vajon a boldogság-depresszió kérdése foglalkoztatott először, és ahhoz kezdtél el saját példákat hozni, vagy pedig a saját történetet kezdett el foglalkozni, és azt helyezted egy másik kontextusba.
1: A kiinduló pont az tulajdonképpen Popper Péternek egy bommója, egy aranyköpése, ha úgy tetszik, amit évekkel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt hallottam tőle, aztán az egyik könyvében is megjelent, ami úgy szól, hogy manapság az ember intelligens és depressziós, vagy boldog és hülye. Most nekem ez akkor is nagyon tetszett, úgy elraktároztam magamban, egyébként is elszoktam magamban raktározni olyan mondatokat, amelyek valahogy megfognak, és ö, hát ö, úgy dédelgettem magát a témát, és most valahogy úgy elővettem. Ez nyilván nem véletlen, tehát ö, egyrészt ö, manapság ebben a nagy elbizonytalanodásban az emberek java elkezdett kutatni a boldogság után, vagy nevezzük, aminek ezt akarjuk. A nehézséget az nyilván az okozza, hogy mind a négy szó, ami egyébként a címben szerepel, tehát a boldogság, az okos, a hülye, meg a depressziós, ezek olyan fogalmak, amit nagyon nehéz meghatározni. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem se nagyon sikerült, nem is akartam. Egy gondolatmenet mentén elindultam, és a példákat vagy tudományból, vagy vagy kultúrtörténetből, vagy a saját élettörténetemből vettem. Az utóbbit pontosan azért, mert amikor például pszichológusok vagy pszichiáterek könyveket írnak erről a témáról, akkor rendszerint valamelyik paciensük, vagy sok-sok paciensüket vesznek példaként. Én nem vagyok se pszichiáter, se pszichológus. Arra gondoltam, hogy ki az, akit én legjobban ismerek, az csak saját magam, meg a saját családom, úgyhogy gondoltam a legegyszerűbb az, hogyha a saját példáimat említem, meg aztán egy jó kísérlet is arra, hogy az ember egy kicsikét ebből a szempontból végig gondolja a saját életét.
0: Igen, egyébként ez érdekes, hogy a könyv elkezd ezzel a boldogság és depresszió kérdésével foglalkozni, amit ilyen általános nagy kérdésként vezetsz be, Aztán elindul a történet a saját példáiddal, meg a már úgy saját, hogy abban most a család történeted példáit is beleértem, és aztán a vége az, amikor már a nagy társadalmi kérdések is megjelennek, tehát most itt a társadalmi kérdés alatt a Covid-ot is értem, meg azt is, hogy milyen az, amikor a a fake news megjelenik a világban, és így elbizonytalanodunk, tehát egy ilyen nagy összegző ív van benne, és, és ebben nagyon sok helyen, Ö, azt éreztem, hogy, hogy ez téged a te életedre ebből az új nézőpontból számodra is izgalmas rátekinteni. Tehát, hogy tudsz ebben a boldogság, depresszió, szomorúság kérdéskörrel egy új nézőpontot kapni ahhoz, hogy ezt az, öszt, ezt az egyfajta összegzést, ami az életedet jelenti, ezt me- megted. Ez valósállítás, hogy ez segített ez a játékos nézőpont? újra gondolni, meg újra értelmezni kérdéseket? Gondolok itt a, például a, akár a betegségre, akár a családoddal való kapcsolatokra, például ebből a szempontból a, a lányaiddal való kapcsolatok nagyon izgalmasak. Tehát, hogy azt érzem, hogy új nézőpontot kaptál ehhez, és ez olvasóként nekem is egyébként nagyon izgalmas volt.
1: Az eszély, az irodalmi eszély ugye nyújt egy, egy prima műfaj erre, ami mondjuk abban különbözik például a tudományos eszéktől, hogy itt nem valamiféle bizonyításról szól a történet, hanem hogy maga a gondolatmenet az, ami nagyon sokat segít az embernek. És miközben a könyvet írtam, és ebből a szempontból teljesen igazad van, rengeteget olvastam. Tudományos munkákat, egyebeket, és hát a legizgalmasabb része az ez volt, hogy, hogy az embernek hogy árnyalódik az a az elképzelése, amit egyébként saját maga se ismert még, amikor neki fogott egy ilyen könyvnek, és a végére úgy éreztem, hogy úgy sokat tanultam az olvasmányokból, meg, meg az egész gondolatmenetből.
0: Hogyha már a sokat tanulást említed, a saját élettörténetedről is tanultál a könyv végére új dolgokat? Tehát most nem ténybeli dolgokat ténybeli dolgokra kérdezek rá, hanem különböző viszonyokra, vagy hogy mit, hogyan kell értékelni a, abból az időszakból, ami akár lehet a család, akár lehet a munkához kapcsolódó. De hogy pont ez, a, amit említesz, hogy egy könyv végigírása, az ugye egy új, tehát amire a végére érsz, az egy másik Kepes András, mint aki elkezdte ezt a könyvet írni.
1: Értelmezésekben segített, uh-huh meg árnyalatokban segített, de én egyébként is az a típusú ember vagyok, aki elég sokat spekulál a világ dolgaim, meg saját magán is, hát nyilván ez alkati kérdés is, úgyhogy ebből a szempontból újat nem hozott, de mondom, abból a szempontból igen, hogy sikerült vagy alátámasztani, vagy esetleg ellent mondani azoknak a alaptéziseknek, amiből én kiindultam, és amire a végére jutottam, valóban ez egy másfajta gondolkodásmód lett. Ez mindenkinek ajánlom egyébként, ez egy nagyon hasznos dolog, hogyha bizonyos dolgokon úgy kezd gondolkodni, hogy hozzáolvas.
0: Egyébként ezt ilyen példaértékűen el is tudom mondani, tehát hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy fejezet, ahol egy tényleg elméleti kérdés kezdi el a Elbeszélőt foglalkoztatni, aki ebben az esetben ugye te vagy, és egyszer csak egy kanyarral, egy nagyon személyes történet közepében találjuk magunkat, és, és nekem olvasóként ez a, ez a kettő közti játék volt az izgalmas. Tehát itt a könyv végén ezt meg tudom mutatni a kedves olvasóknak, hogy jegyzetek is vannak, tehát itt tovább lehet menni ezeken a olvasmányokon, és ez egy vastag 8-10 oldalas jegyzetanyag van itt a könyv végén, és ez a vibrálás az, ami, ami igaz, izgalmasra teszi nekem olvasóként a könyvet, hogy, hogy egyszerre jelenik meg a kiegyzetelt tudás, és egyszerre jelenik meg a személyes történet, viszont ez a személyes történet, ez meg nagyon ágazott. tehát azt tudjuk róla, hogy nagy családod van, időben is, és térben is, meg mindenféle szempontból, hogy ugye van az a híres mondás, hogy a tolstajtól, hogy a, leg, a boldog családok, most ezt hirtelen elfejtettem a pontos idézetet szó szerint idézni. Igen, azok,
1: de, mind hasonlítanak egymással. A boldogtalanok a... pedig különböznek, vagy azok mindig egyediek.
0: Igen. hogy az
1: annak a Karenina.
0: Igen, hogy ezt a család történetet te ebben a boldogság nézőpontjából te hogyan látod most? Mert egy, egyfőbb nagyon színes és kalandos történetek vannak benne, felfedezőkkel, tudósokkal, ugye az édesapád és a szűk családot története is nagyon izgalmas. Tehát, hogy ezt, ezt hogy látod, hogy mennyire illeszkedik be, bele ebbe a kereső narratívába, amit ez a könyv... Feltes kérdésként?
1: Nem tudom, én ezt a boldogságot azért elég szörmentén próbálom kezelni. Annyira elkopott ez a szó egyébként, és most már sajnos eléggé közhelyessé is vált. A jó példa erre mondjuk a Facebook, ahol mindenki boldog. De én inkább a derű szót kedvelem. Uh-huh meg amit nagyon fontosnak tartok, az a, az irónia, különösen az önirónia. És azt hiszem, hogy azért ez többé-kevésbé a családunkban mindig megvolt. Meg tényleg a történelem is, meg, meg a világ annyi felét dobálta ezt a családot, hogy ezt humor nélkül és önirónia nélkül nagyon nehéz lenne felfogni, vagy akár csak túlélni is. Úgyhogy ha ebből a szempontból tekintem a családot, akkor akkor én azt hiszem, hogy hogy ez létezett már korábban is. Mint ahogy ezzel a műfajjal én próbálkoztam már a a világkép című könyvemben is, tehát ott is egy vaskos jegyzettő megáll a végén, amiből kiderül, hogy Egyrészt megpróbáltam utána nézni, másrészt meg alátámasztani ezeket a gondolatokat, úgyhogy csak picikét utalva arra, hogy mondtad, hogy e, e mögött is egy komoly jegyzetanyag áll. Ez, ez ennek a szem, ennek a műfajnak a sajátossága is.
0: A könyvből kiolvasható egy ilyen finom szálon keresztül, hogy az íróvá története, vagy az ehhez kapcsolódó kérdések. Tehát, ez, ez föl-föl bukkan. és van egy idézet a Julio Cortezártól, amit említesz, hogy ugye a híres mágikus realista író azt mondja, a hely, ahol most beszélgetünk egy teljesen szokványos környezet, de fantasztikus dolgok itt is történhetnek, én ezt sosem zárom ki. Még az is előfordulhat, hogy amikor oda majd lejátszai ezt a videófelvételt, kiderül, hogy egészen mást fog hallani, mint amit én most mondok, talán nem is én fog beszélni. És ezt nem olvastam tovább ezt a részletet, ez egy, ez te idézed be, számodra nagyon fontos Kortezár, és azt éreztem ebben a könyvben, hogy ez az idézet, mintha visszahatna, hogyha ez érdekli az olvasókat, ez mondjuk a a könyv kétharmadánál van, de az egész könyvre visszahat, hogy ezeket a fantasztikus dolgokat, ezeket nekünk a saját életünkben kell felfedeznünk. És, és itt az a kérdés, hogy neked, Kortezer, mit adott? Akár íróként, akár pedig ez az idézet, amit hát inkább azt kérném, hogy azért röviden foglald össze, mert ez ugye folytatódik ez a történet, és ezt nem szeretném spoilerezni én.
1: Kottászárhoz nekem egy ilyen speciális viszonyom volt. Én a kamaszkoromat Argentinában töltöttem, ilyen diplomata gyerekként, ha úgy tetszik. És ugye az életemben nem ez volt az első alkalom, hogy külföldön éltem, mert kiskoromban pedig az apám külkereskedő diplomataként Libanonban, Beirutban szolgált, úgyhogy az életem egy részét én külföldön töltöttem, és ez nyilván oda vezetett, hogy... Meg kellett barátkoznom a helyi dolgokkal, kicsit azonosulni is kellett ahhoz, hogy elfogadjanak. Miközben mindig kívülálló voltam, és ettől, hogy én ennyit éltem külföldön, és egészen másfajta kultúrákon nevelkedtem, ez oda vezetett, hogy picit kívülálló lettem itthon is, először a barátaim között, aztán meg úgy érzem, hogy a felnőtt életemben. És magam számára ezt úgy fogalmaztam meg, hogy... Ez a mindenhova tartozás és a sehova se tartozás szabadsága. És ez volt az, amit egyébként Kortászárnál is éreztem. Ő ugye Brüsszelben született diplomata szülőktől, és Párizsban találkoztunk, később Párizsban élt, de otthon Dél-Amerikában európai volt, Európában dél-amerikai volt, és ez a fajta kettősség, ez már az első kezdve vonzott engem, amikor egészen fiatalon kamaszként olvastam a nagy regényét, aminek a magyar címe az, hogy Sánta iskola, ami nem egy igazán szerencsés cím, mert szóval a... Ez ugye egy, egy, egy népi változata annak, amit mi gyerekkorunkban ugróiskolának neveztünk. Az egy kicsit talán találó, mert a Sántába az ember elkezd úgy belebonyolódni, és a Sántasághoz ennek nem sok köze van. De hát, szóval, Kottaszároznál nekem tényleg egy, egy meghatározó élmény volt, és különösen ez, ahol a pszichológia és a fantasztikum találkozik egymással. Tehát ez nem a fajt, az a fajta mágikus realizmus, amit mondjuk García Márqueznél ismerünk, tehát ő magát nem is mágikus realistának, mikább ilyen, nem tudom, fantasztikus, pszichológiai fantasztikum szerzőjének tartotta, bár valószínűleg nem is tartotta, mert nem nagyon foglalkozott ilyen apróságokkal, de ez ez számomra mindig hihetetlenül izgalmas volt, és ha valami, akkor Hát ez hülyeségű, az ember a saját regényeire is próbál utalni, de, de hát végül is azért valami hasonlók tűntek fel a, a tövis pusztában is, meg az istenek és emberekben is, ami kicsit szokatlan, meg azt hiszem látszott is, hogy sokak számára nehezen értelmezhető, akik csak a magyar irodalmon nőttek fel, de bennem ez a kettőség, ez mindig megvolt. A
0: ehhez kapcsolódva, amikor ezt említetted, meg ezt tudjuk is rólad, hogy sok helyen éltél, hogy amikor meg kéne állapítani azt, és most említetted, hogy sokakat meglepett, aki csak magyar irodalmat olvas, hogy ebből a szempontból van benned elégedetlenség? Tehát, hogy ebben az idegenség élményben, amit az előbb említettél, hogy kívülálló vagy, itt is, ott is, máshol is, hogy, hogy egy ilyen értemben egy másféle nyelvet beszélsz, és máshogy meséled a történeteidet? És ez lehet, hogy nem mindig találja meg az olvasóját? Ezt azért mondtad, vagy utaltál erre az előbb?
1: Nem, az olvasókat megtalálja egyébként, talán inkább az irodalmi életet találja meg nehezebben. Hát azért mind a két két regényem kiemelkedően nagy példányszámban fogyott. Nem is erre erre utaltam. Igen. Hanem... Nézd, ahhoz, hogy érthető legyen, amiről beszélek, hogy én nekem milyen élményeim voltak, és melyek voltak a meghatározó élmények, amikor én kamaszként Buenos Airesben éltem, akkor ott ugye már több televíziózás folyt, Zárójelben megjegyzem, hogy a 70-es években Magyarországon elkezdtem televíziózni, még csak egy csatorna volt, mindenki azt nézte. De abban az időben akkor már Buenos Aires-ben több csatorna volt, és olyan kommersz csatornák, amiket most mi élvezhetünk itt nagy számban itthon is. Akkoriban egy kamasz gyerek számára az összes ilyen kosztümös baromságok, meg a, a különböző gicses, szapanoperák és egyebek világa, az teljesen természetes volt. Ráadásul én magántanuló voltam, ami azt jelentette, hogy otthon kellett tanulnom, kellett volna tanulnom, tehát egy évig jártam iskolába is, de minthogy azt nem fogadták volna el már a gimnáziumban, ezért magántanuló lettem. Most az időm egy jelentős részét vagy a tévéképernyő előtt töltöttem, vagy volt ott egy sarokra tőlünk egy rettenetes zúgmozi, ahol három filmet vetítettek egymás után, bármikor be lehetett ülni. Ezek ilyen gicses amerikai történelmi, meg kosztümös, meg, meg egyéb filmek voltak. És aztán onnan szépen hazajöttem, és akkor elővettem Kosztolányit, és Moricot, és Krudit, és József Attillát, és a Magyar Irodalmat, és ez egy ilyen nagyon fura, ja, és hát a dél-amerikai irodalmat természetesen, és ebből egy ilyen nagyon fura fura mixtúra keletkezett, ami azt hiszem, hogy egy ilyen alapja lett annak a fajta gondolkodásmódnak, ami talán a mai napig rám jellemző. Tehát én nem vagyok annyira, tehát nem csak egy csőbe látok, hanem (gül) több (gül) csőbe (gül) is. (gül) A...
0: A több csőbelátás az, az fontos dolog, mert hogyha meg kéne állapítani, hogy milyen témákat emelsz ki a könyvedben, és most nem szeretnék mindent kiemelni, de mondjuk ami engem meglepett, az az, az elmúlás halálörökség témakör, amivel, amivel viszonylag sokat foglalkozol, illetve van egy olyan társadalmi érzékenység, ami végigmegy, a, a felelősség, társadalmi felelősségvás a köteten, ami, ami kifejezetten arra reflektál, hogy mi történnek most így az elmúlt ö, években, évtizedben, ö, Magyarországon, vagy, vagy a világban, és akkor itt lehet, lehet mondani a mondjuk a COVID járványt, ami a, a végén szerepel, de vannak olyan fontos ö, passzusok benne, amik mondjuk a magániskolákkal foglalkoznak. Van olyan passzus benne, amiben kijelentett, hogy te nőpárti vagy, és azzal a, ezzel a gender kérdéssel foglalkozik, ami ma most ugye folyamatosan elő elővesznek a, a közéletben. Illetve van az a nagyon fontos dolog, ami a könyved miatt kifejezetten érdekes, hogy ugye, hogy az előbb említettük, hogy sokféle jegyzet készül, sokféle hivatkozás van, adatolva van, és a könyv végén mégiscsak az van, hogy a... A társadalmunk abban az irányba megy, hogy minden megkérdőjeleződik, és nem lehet tudni, hogy, ahogy említed, Barack obama a videóján ő szerepel, vagy pedig össze van vágva egy olyan Obama, amit különböző videókból állítottak össze. Az első területhez nyúlnék visszatet tehát a, ezek a személyes témák, és ezt nagyon, tényleg nagyon óvatosan szeretném csak megkérdezni, tehát, hogy volt benned egy ilyen összegző érzés? Tehát, hogy ezt a könyvet úgy kell megírnod, hogy bizonyos értelemben nagyobb témákról összegezve elmond a véleményed, és azért vagyok óvatos ezzel, mert egy tök aktív ö, szerző vagy, és nem szeretném, hogyha ezt ilyen rossz értelemben értenéd, de mégis van egy ilyen, egy ilyen összegzés típusa ennek a kötetnek.
1: kívül van. Nyilván ez életkori sajátosság is, tehát azért úgy 70 fölött, és bármilyen hihetetlen, én már 72 is elmúltam, ilyenkor mindig illik, Azt csak addig fogom ezt mondani, amíg egyszer csak olyan bálándítással tudomásul nem veszik, tehát amíg még úgy csodálkoznak rajta, addig fogom csak mondani. Én Én leellenőriztem a Wikipédián, úgyhogy... Kicsit csodálkoztál, ég szíves. Szóval, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy úgy 70-en fölül az ember elkezd összegezni. Én egyébként korábban is erre fogékony voltam, de nyilván ez egy életkori sajátosság. Nem akarok semmit lezárni ezzel a könyvvel, de valószínűleg az életemről azért már még egy könyvet nem fogok megírni, mert már én magam is unom, úgyhogy most már csak valami másról, de hát azt hiszem, hogy ez normális. Tehát, hogyha körülnézel egyébként a mai irodalomban, akkor azt látod, hogy Nádas Pétertől Bereményi Gézán át, szóval ugye a 70-en fővűek elkezdik a saját életüket boncolgatni, azt gondolom, ez teljesen természetes. Mi volt a másik, amiről beszélti? A a társadalmi érzékenység. A társadalmi érzékenység az egyrészt az nálunk családi volt mindig, tehát én ezt otthonról hoztam, a szüleim kimagaslóan érzékenyek voltak társadalmi kérdésekre, én ezt az anyateljel együtt szívtam magamba, hogy ezt a szép közhelyet használjam, meg a személyes érzékenység is erre mindeg- mindig sarkalt. Azt meg, hogy az ember a jelenlegi világra próbál ilyen szemszögből reflektálni, az meg azt gondolom, hogy hát ez is egy elkoptatott szó, de hát egy értelmiségi magatartás kellene, hogy legyen, ami sokkal nehezebb, hogy ezt az ember kikgattan tegye. Tehát egy ilyen felfokozott indulatokkal dobálózó világban higgatnak maradni és megpróbálni tudományra, kultúrtörténetre hivatkozva gondolkodni, az meg kell mondanom, hogy egyre nehezebb, és mondjuk egy ilyen természeti munka, amikor az ember tényleg megpróbálja a tudományon is alátámasztani a a saját gondolatait, az sokat segít ebben, hogy az ember ne vagdalkozzon.
0: A könyvedben... Említettem már, hogy van ez a kettősség, hogy a személyes és családtörtétek, illetve a, a tények. Mennyire volt nehéz az írás során ezt kordában tartani, ezt a kettősséget? Ugye a tényeknek általában nem tesz jót a fikció. A fikciónak meg soha nem lehet tudni, hogy mennyire áldozza be az ember a tényeket. Nyilván ennek van egy narratívája ennek a könyvnek, ami nagyon fontos, és, és inkább az érdekel, hogy alkotóként mennyire lehetett ezzel játszani alkotás közben, mert most az olvasói élmény az egy másik másik kérdés, de én azt látom a, a szövegedben, hogy bizonyos szempontból felszabadító volt az, hogy a tényekre jöhetnek családi történetek, illetve az is felszabadító tud lenni, hogyha a családi történeteket egyébként egy-egy tudományos megállapítással meg lehet erősíteni. És egyébként ezzel sokszor önironikusan, meg önreflexível játszol is, hogy milyen jó, hogy egyébként ezt az idézetet ide tudom rakni a családtörténetemhez.
1: Sok-sok évvel ezelőtt, azt hiszem, vagy jó húsz évvel ezelőtt az egyik könyvemben volt egy mit tudom, 60 oldal, ahol megpróbáltam a családtörténetemről írni, és amikor a mamám elolvasta, aki egyébként nagyon jó humorú bölcsasszony volt, akkor azt mondta, hogy hát ez nem egészen így volt, de így kétségkívül jobban hangzik. Úgyhogy amikor az ember családtörténetet ír, vagy akár csak a saját gondolatait próbálja ilyen családtörténetekbe ágyazni, akkor azért előbb-utóbb kiderül, hogy azért ott is komoly szerepe van a fikciónak, és amikor fikciót próbáltam írni, erre hivatkozom is talán a könyvben, akkor is előfordult, hogy kitaláltam dolgokat, és kiderült, hogy az valóság volt.
0: Igen, ez, itt itt olyan,
1: ez olyan kortászáros már egy kicsit egyébként. Ugye kortászárnak van egy híres novellája, ami arról szól, hogy egy asszony a Lánchídon, tehát itt játszódik Budapesten, hogy a Lánchídon akar valakivel találkozni, és... És akkor kérdeztem a Korteszártól, hogy hogy jutott neki eszébe a Lánchíd, amikor találkoztunk és beszélgettünk, és már nem is emlékezett rá. Lánchíd volt. <gül> Úgyhogy ezeknek a, a, az ilyen valóságszerű tényeknek nagyon nehéz különválasztani egyébként, hogy, hogy mi a fikció és mi a valóság, és amikor tényleg az ember megpróbál valóságról írni, akkor is belekeveredik a fikció és, és fordítva. Engem ez már nem zavar egyébként, tehát úgy tudomásul vettem, hogy az ember az így működik.
0: Annak szerinted mekkora mi a, mi a viszonya ahhoz a könyvnek, hogy 2020 mindenféle szempontból egy ilyen őrült év, és minden megváltozik. Ugye állandóan erről beszélünk, hogy minden, innentől minden máshogy lesz. Ez a könyv abban az, időszakban jelenik, abban az időszakban jelenik meg, amikor már egy jó időt azzal töltöttünk, hogy otthon vagyunk magunkban, és a saját... Tehát már jobbról balról megvizsgáltuk önmagunkat, a problémáinkat és a kovászunkat. Tehát ezekkel vagyunk elfoglalva. És bizonyos szempontból ez a könyv ez egyszerre rögzíti azt, hogy milyen volt a Covid előtti életünk, nyilván itt a COVID is szót kap a kötet végén, de valahogy, mintha azt is rögzítené, hogy igenis el kell foglalkozni azzal, hogy mi lesz velünk emberekkel a jövőben, és most itt nem a COVID az elsődleges szempont, de hogy az biztos, hogy ez is egyfajta válasz arra, hogy egy csomó minden nem jól ment. Ez a könyv, ez szerinted mennyire, mennyire annak a, tehát mennyire annak a hatása, hogy lezárjon egy bizonyos értelemben egy korszakot, és most nem a személyes korszakodra gondolok, hanem, hanem egy ilyen társadalmi korszakot. Nyilván nem egy az egyben azt értem ez alatt, hogy ez a könyv majd tényleg lezár egy korszakot, hanem arra, hogy itt tényleg rögzíteni kell, hogy innentől máshogy kell gondolkodnunk kérdésekről.
1: Hát a gondolkodás megváltozása az, ami ugye a könyvnek is az egyik témája különösen a végefele, hogy megemlítetted, kicsit korábban csak nem reagáltam rá, a kételj, hogy megjelenik a könyvben a kételj. És én azt gondolom, hogy nagyon sokáig általában úgy gondolkodtunk, hogy nagyon szimplák az ok-okozati összefüggések. Ez azért nagyon veszélyes, mert hogyha az ember mindig azt gondolja, hogy legfeljebb csak egy-két óka van és csak egy-két megoldás van, akkor nagyon könnyen megtalálja a bűnösöket, és megtalálja azokat, akiknek, akikre hallgatni kell, mert ők majd megmondják az igazat. És én úgy érzem, hogy ha azt megtanulnánk, hogy elfogadjuk a kételyt, és soha nem fogadjunk el egyfajta állítást, hanem igyekezünk mindig utána nézni, akkor ez nagyon sokat segíthet abban, hogy ezt az átmeneti korszakot egyrészt átvészeljük, másrészt, hogyha tényleg ez egy korszakat áll, és bizonyos értelme kívül az, tehát nem csak a Covid miatt, hanem az elmagányosodás miatt a tudományos eredmények miatt, a politikai és gazdasági válságok miatt, amik egyre szaporodnak, tehát sok minden más miatt, ami bizonytalaná tesz bennünket, el kell jutni odáig, hogy egy másfajta szemléletben próbáljunk gondolkodni, hogy próbáljuk meg elfogadni a kétet, hogy saját magunkkal is képesek legyünk kételkedni, és ha ez sikerül, akkor lehet, hogy közelebb kerülünk ahhoz a valósághoz, amit idézek, a könyvben, hogy, hogy, hogy a valóság alaptermészete az a, az a bizonytalanság, amit roppan nehéz elfogadni. Már az ember bizalomra és biztonságra született, ezt örököltük gyerekkorunk óta, és hogy valaki most azzal jön, hogy akkor majd fogadjuk el a bizonytalanságot, az, az egy nagyon nehéz, nagyon nehéz dolog.
0: Egy utolsó kérdésem van, ez egy eldöntendő kérdés. Lehet, hogy már sokszor megkaptad, hogy ha újrakezdhetnéd az életed, akkor boldog, hülye vagy okos, depressziós lennél?
1: Ha újrakezdhetném az életemet, akkor okos, boldog lennék, aki néha hülye és néha depressziós.
0: Köszönöm szépen Kepes Andrásnak a beszélgetést. Örülök, hogy ezt sikerült összehoznunk és mindenkinek javaslom elolvasásra Kepes András a Boldog Hülye és az Okos Depressziós című könyvét. Izgalmas lesz, nincs más hátra, mint előre. Boldog karácsonyt akkor András, neked és családodnak.
1: Én és is köszönöm szépen a... még
0: egyszer, hogy itt voltál.
1: Én is kívánom nektek is, meg, meg a nézőknek is.
0: Köszönöm szépen, viszont látásra.